0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met jonge jazztrompetist Tom Ridderbeeks. Hallo Tom. Hallo. Eerste stukje wat je speelde. hoe heette dat? Dat heette Duck or Grouse. Naar, naar, het klinkt als een whisky eigenlijk.
1: Ja, uh, ja Famous Grouse, doel je dan op hè? Nou ja, Duck or Grouse uh, is eigenlijk een, een, een Engelstalig uh, gezegde... Uh, waarbij dus duck is je hoofd intrekken. En grouse is uh, een soort van klager. Dus het is eigenlijk een soort mind your head of kijk uit met je hoofd. Het is uh, buck of klaag, eigenlijk meer dat. Oké. Okay.
0: Voel je meer een jazzmuzikus of echt een trompetist? Um, nou ja, maar wat ik ermee wil eigenlijk, wat ik ermee wil, wil uh, zeg maar wat ik ermee bedoel, is dat: uh, ja, hoe sta je eigenlijk in de muziek? Weet je, oh, ik, ik ken natuurlijk zoveel trompetisten. en zijn, er zijn toch twee soorten rassen eigenlijk. Waar je mm -hmm. eigenlijk van zeggen, je hebt de jazzmuzikus en je hebt gewoon de trompetist-trompetist.
1: Ja. Wie ben jij? Ik denk dat ik meer in die eerste categorie val, dus meer een, uh, een jazzmuzikus en dan tro toevallig trompetist, um, omdat uh, ja, omdat ik denk dat, uh, dat 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 improvisatie en solistisch dat is echt wat uh, waar mijn hart naar uitgaat en um, trompet spelen is, uh, ik bedoel, trompet vind ik een fantastisch instrument. Uh, en ook daar ben ik zeker fan van. En ook daar gaat mijn hart naar uit. Maar als ik oefen, dan wil ik eigenlijk uh, zo snel mogelijk uh, die techniek achter me laten. En, uh, ja? en naar de improvisatie. Ja. Dus voor jou geen C4? Nee, nee. Ja, dat... Nou ja, dat is ook alweer een sport op zich, vind dus, ik. Dat, ja, uh, ja, ja, ja. Ik bedoel, die C4 die, die, die heb je nodig als je een trompetist wil worden. Uh, maar. Uh, voor de rest is het natuurlijk leuk. Het is, het is spierballenwerk. Maar het is niet per se nodig in hetgene wat ik,
0: doel of wil, wat ik doe of wil doen. Dus jij duikt gelijk zeg maar, op de vierde plek in de, in de sectie.
1: Uh, ja, ja waar, daar waar die solo's te vertelen vallen. Daar, daar
0: wil ik eigenlijk lief zitten. Ja. Maar ja, als je dan toch een jazzmuzikus bent. He, je, als je je zo ziet, dan wil je natuurlijk gewoon een soort vrijheid hebben. En uh, <coughs> nou, Ik spreek uit... Ja, uit eigen ervaringen, maar dat is natuurlijk heel subjectief. Ik heb dat nou eigenlijk nooit zo gevoeld in een big band. Dat je die, diezelfde wendbaarheid hebt als met een klein ensemble. Waarom zou je dan in een big band eigenlijk terechtkomen?
1: Nou Voor ja. de poen.
0: <laughs> <laughs>
1: nou ja, nee, Wat, wat ik, ik, ik vind het eigenlijk best moeilijk om, om altijd uh, continu op te voort op de, op de voorgrond te staan. Dat, is, dat zit niet zo helemaal in mijn natuur... ondanks dat ik het wel zou willen. Maar dus in zo'n in zo rol... dus uh, in een big band op een vierde trompet... waar je dan één of twee momentjes hebt... waar je even je, 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 je moment mag pakken... en soms ook met spelen met uh, zangeressen... of in een soort large ensemble-achtige uh, situatie... dat vind ik eigenlijk heel prettig. Daar voel ik me... bedoel dan speel ik mijn rol... als teamwork met de band spelen... met de, met de sectie... En dan uh, af en toe even je moment pakken. Het is ook veilig. Veilig, ja. Ja, eigenlijk wel.
0: Misschien moet je dan een, een keer een stap nemen... dat je denkt van ja, nu is het afgelopen. Ja. Nu ga ik ervoor.
1: Ja, dat, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. En volgens mij is dat moment ook wel nu een, nu een beetje gekomen.
0: Ja. Uh, en als je nou in zo'n orkest zit, weet je wel... Als je tussen al die koperplaatsen zit, voel je daar wel thuis bij? Het is toch een soort uh, apart uh, soort... ja, ik type mens. Ja, uh, nou
1: ja, zeker... Kijk, als je het hebt over de stereotype uh, lead trompetist met name... Dat, laten we dan maar naar die uiterste gaan kijken. Dus dan heb je de stereotype, stereotype lead trompetist... Uh, dat is natuurlijk spierballenwerk. Dat zijn macho's. Dat zijn uh, mensen die een beetje op je neerkijken vanaf die eerste trompetstoel, uh, zeg maar. Um, al moet ik wel dus zeggen dat in de big bands waar ik in speel, dat uh, en dat zijn voornamelijk generatiegenoten van mij, dat die, uh, dat die eigenlijk niet zo zijn. Dus het is eigenlijk uh, heel gezellig. Ja, absoluut, ja. Heel
0: gezellig. Ja, dat is de... Uh... Dan zit je natuurlijk vanuit een Limburgs perspectief zeg maar, te, te praten. Uh, Want je komt u? uit Limburg, hè? Ik kom uit Limburg, ja. En dan heb je die hele blaasorkestentraditie, toch? Ja. En, uh, ja. Uh, goed, um, hè, dan speel je daar trompet in zo'n zo blaasorkest. Dan uh, mm. doe je in allerlei concours mee, of je, je, je bereidt je voor op carnaval, of ik <laughs> weet niet precies hoe dat werkt, maar hoe kom je dan in die jazz terecht? Dat lijkt me toch een grote sprong.
1: Ja. Uh, nou ja, ik heb, ik heb één jaar uh, klassiek trompet gespeeld. Uh, toen was ik zeven. Ik, mo ik mocht een instrument uitkiezen. Dat was na, uh, via een omweg is dat de trompet geworden, omdat ik eigenlijk trombonen wilde, maar daar had ik destijds korte armen voor. Uh, dat is toen trompet geworden na één korte jaar. Korte armen voor de. Voor, hoe werkt dat? Oh, met die schuif bedoel je. Met die schuif. Ja, dus ik, ik was uh, erg jong en uh, die, de docenten van de muziekschool die zeiden ja misschien maar één, één jaartje wachten nog even. En dat, dat kon ik niet. Dus dat, toen dacht ik, nou ja, dan, dan, dan moet het maar in ieder geval tijdelijk en de trompet worden, want daar kan ik wel bij. Maar ja, gelukkig ben ik daarbij gebleven eigenlijk, denk ik. Ja, het was wat geworden, hè? Jezus. <laughs> ja, improviseren is wel moeilijk zat. Laat staan met zo'n schuif, ja. Maar ja, dus ik had één jaar klassiek op de muziekschool. En nou ja, dat ene jaar ja vond ik het instrument eigenlijk wel leuk, maar uh, de stijl niet zo. En toen kwam ik eigenlijk terecht bij uh, de lichte muziekafdeling. Wat oh, in Maastricht. In Maastricht, ja. Bij uh, ja, die mag ook wel genoemd worden bij Mark Huinen. Dat ja, was eigenlijk ken de. Ja? ja. Zeker. <laughs> ja, dat was eigenlijk een, een of hij was, uh, hij is, wat mij betreft eigenlijk. Uh, wat, wat Pieter Giedi bijvoorbeeld voor Amsterdam was, is hij, vind ik, voor, voor met name Zuid-Limburg, maar ook wel de regio's daaromheen. Dus hij had een kinderbigband, hij organiseerde een jazzfestival. Um, hele, hele enthousiaste man. Um, en nou ja, dus dat, dat jazzfestival waar ik over vertelde, daar was ik een keer met mijn moeder heen gegaan. Heel jong was. En daar speelde toen... Uh, Bert Joris uh, met Filip Katrien onder andere. Ik weet niet meer precies wie nog meer allemaal. Maar die kreeg toen op het podium nog ruzie. Wie? Ja, Bert Joris en Filip uh, Katrien. Oh ja? Hoe ja, ja. Nou, spannend. <laughs> ja, ik, ik begreep niet helemaal wat er nou precies gebeurde. Maar Bert liep gewoon opeens de coulissen in... en uh, kwam een paar minuten later pas weer terug. Uh, ja, daarna kreeg ik nog een cd die uh, ja, kocht mijn moeder toen voor me. Dat was een, 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 plaat, een live plaat van Bert Joris. En die heb ik toen helemaal grijs gedraaid in die jaren. En ja, ik wist eigenlijk nog niks van in, inhoudelijk van jazz... of hoe dat nou precies allemaal werkte. Maar als ik die cd nu terugluister... dan begrijp ik wel helemaal wat daar uh, zo goed aan was. Die vind je nog steeds net zo goed? Ja, waanzinnig. Echt waanzinnig. Ja. En welk stuk vind je het beste... Oeh, uh, ja alle stukken hebben eigenlijk hun eigen, vind ik op een ander moment gaaf. Dus bijvoorbeeld spelen It Could Happen To You, maar dat op een manier, daar zit heel veel vrijheid in. Dus dat is eigenlijk een jazzstandard, maar dat spelen zij op zo'n manier dat, ja, dat het eigenlijk niet meer voelt als een jazzstandard. Het is gewoon een waanzinnig, waanzinnig, uh, waanzinnige uitvoering van een waanzinnig stuk. Uh, maar ze hebben ook andere nummers, een hele mooie wals, Walt Sizimo. Wat wil je laten horen? Ik wil ho laten horen uh, Blue Alert. Dus het eerste, eerste nummer uh, van die LivePlaat. Live ja.
0: Ik ken je uit Rotterdam, dat je naar Rotterdam kwam. En ja, wie uh, ja, verkeer je in Maastricht en dan ga je naar Rotterdam? Ja. Waarom? Poeh. Um,
1: nou ja, ik bedoel, Maastricht vind ik waanzinnig. Het is uh, het is een uh, supermooie stad en heel gezellig. En uh, komen nog altijd met heel veel plezier en uh, het is misschien een soort cliché, maar het is wel zo'n gevalletje van... ja, je kunt, je kunt naar, uit Maastricht halen, maar je haalt Maastricht niet uit de naar. Dat zit er echt wel een beetje in. Um, maar tegelijkertijd is die stad ook... Uh, hij is niet heel groot en de regio eromheen Romein uh, is ook niet heel groot. Uh, dus ik wou, ik wou er bij de wereld in en daarom wou ik sowieso al naar de Randstad, ja
0: ja, ik zou dan denken bij de wereld in, dan ga ik gewoon naar New York, maar dan ga je naar Rotterdam. Zo'n soort New York van uh, Nederland. Ja, ja, ik
1: denk dat het voor mij destijds was dat een, een stap die was groot genoeg hoor. Zeker ook qua, qua contrasten van de steden onderling. Ik bedoel Maastricht, een kleine gezellige uh, stad, naar, naar Rotterdam. En Rotterdam is de laatste tijd wel echt uh, een soort hippe stad geworden, maar... Toen ik er kwam, toen was het echt een grote bouwput, ongezellig en ja. uh, een beetje... Detroit, weet je wel, grimmig. Ja, niemand, niemand uit mijn jaar wilde erheen, hoor. Niemand is daar gaan studeren, behalve <laughs> ik. Nee,
0: ja. hey, maar uh, oké, okay, je maakt die hele school af. En, uh, <laughs> maar, en nu, wat is je missie? Ja, dat klinkt als een beetje een soort, soort modern toverwoord, zegt natuurlijk niks, maar zijn je plannen zeg maar wat hoe, hoe zie je de toekomst wat wat ga je doen wat wat zou je eigenlijk willen <laughs> nou ja eigenlijk uh, wat wat tot voor kort
1: dus uh, tot uh, halverwege maart dit jaar uh, aan de gang was was eigenlijk al uh, mijn mijn droom uh, dus tot tot aan corona corona wilde zeggen um, maar wat daarvoor gebeurde, dat was echt mijn droom. Ik, ik speelde uh, mijn slag in de rondte. Uh, kwam overal in Nederland. was elk weekend meerdere dagen onderweg. Uh, kwam met jullie, met Round Midnight Orchestra. In alle theaters, uh, maar ook in het buitenland. Uh, Buitenlandse tours. Dat was, dat was eigenlijk precies mijn droom. Want de wereld overgaan. De wereld overgaan. Maar je ja, bedoel, qua, qua echt... Mijn grootste droom was is inderdaad de wereld overgaan met een eigen uh, ensemble en met de eigen muziek is is de echte de echte droom. Ja.
0: En de wereld overgaan, dan ga je dan stap je gewoon voor de eerste keer op vliegtuig en, en uh, hoe is hoe is je dat afgegaan? Hoe uh, ervaar je dat dan? Ja, nou ja, de, de eerste keer dat dat is al helemaal
1: uh, uh, dat was een ontzettend groot avontuur, um, want ik ik werk bij jou op kantoor en uh, uh, ik begon toen. En dat was volgens mij één jaar nadat ik was afgestudeerd. En toen ben ik eigenlijk als een soort van uh, stagiair bij jou begonnen. En de, de voorwaarde was dat of ik, ik zou een tour gaan proberen te regelen... en als ik die geregeld zou hebben, dan, uh, dan uh, zou ik mee mogen. En vervolgens hebben we met jouw contacten... en onder jouw supervisie uh, ben ik aan de slag gegaan met Colombia... Oh. Uh, ja, en nou ja, dat is toen uh, zowaar gelukt, maar dat was een enorm stressvolle operatie ook voor mij, omdat uh, ik bedoel mijn rol was opeens 180 graden gedraaid. Dus waar ik het jaar daarvoor nog student van een aantal van, mijn, van, van de bandleden van Nieuwe Midnight was, was ik nu opeens een soort tour manager en collega. En dat, dat ja. is natuurlijk uh, moeilijk. Ja, dan, moet je, dan ben je opeens een soort van degene die...
0: Waarom ben jij niet op tijd?
1: <laughs> ja, je, precies. Jou, jouw oude docenten moet gaan aanspreken. Dat was, uh, ik was ontzettend gestrest dat ik misschien dingen over het hoofd had gezien. Dat ik dingen niet goed had geregeld. Maar het was een, een, een waanzinnige toer, als je het mij vraagt. Want ja, het was uh, een fysieke uitputtingsslag, Maar uh, ja, mentaal... Uh, Verrijkend. Maar Hoe gaat dat dan? Als ik. Uh... Nou. We hadden een, een moordenschema. Uh, waarbij we elke avond speelden in een andere stad. En waar je in Nederland denkt. nou dan stap je in een trein of stap je in een auto. Dat, dat kan daar allemaal niet, omdat het daar zo. zo'n. Zo ja, er zijn heel veel bergen, heel veel heuvels. een soort van onbegaanbaar terrein. Dus als je van de ene stad naar de andere wil rijden. dan ben je uren onderweg. Dus dan kun je niet elke dag spelen als dat zo is. Uh, oftewel, we vlogen elke ochtend rond een uur of zes, zeven vlogen we uh, naar de volgende stad. En dat betekende dus ook dat je om vier uur ochtends opstond nou, naar het vliegveld. Dan uh, vlogen we naar de volgende stad, kwamen we daar aan, gingen we soundchecken meteen en dan daarna gingen we uh, weer even naar het hotel. Maar dat waar we dan eigenlijk zouden moeten uitrusten, betekende dat is voor mij ook nog heel vaak dat ik vliegtickets moest uitprinten of dat ik toch nog even moest checken of de volgende locatie wel uh, muziekstandaarden had of, uh, of de piano er eigenlijk wel stond, want dat ging niet overal direct vlekkeloos. Um, nou ja, dan gingen we naar, naar de concertzaal en dan speelden we daar een set en dan dronken we daarna nog een biertje en aten we wat... En dan uh, gingen we naar bed. En dan de volgende dag weer hetzelfde verhaal. En dat dus een week, een week lang.
0: Ja. Elke avond? Elke ja. avond, ja. Ja, ik weet het nog.
1: Ja. Wat vond jij nou de leukste? stad? Uh, nou, er zijn maar eigenlijk twee die echt enorm zijn bijgebleven. Dus de ene is, is uh, niet eens zozeer vanwege het concert... maar gewoon vanwege het avontuur. Dat was uh, in Pasto. Een uh, provinciale oh, yeah. stad in de Andes... Dus nou ja, dan, dan land je op een vliegveld. op uh, x ja. aantal duizend meter. En, en niemand die je komt ophalen. Ook. Niemand dat ook nog. Ja, we konden de, de chauffeur niet vinden. Ja, en dan rij je langs, langs die, die heuvelweggetjes. en dan kom je in een soort hele kille stad. Het was ook niet echt mooi weer. Dus dat is om die reden bijgebleven. Maar uh, aan de andere kant hadden we ook nog Kali. waar we speelden. En daar ja. speelden we in een universiteitszaal. vol met universiteits. Studenten, jonge mensen, uh, in ieder geval veel jonger dan wat ik gewend ben hier in Nederland. En uh, nou, die, die mensen gingen uit hun plaat, werkelijk uh, volledig uit ja. hun dak. Uh, ik wist niet wat ik meemaakte, dat dat met die stijl jazz, uh, een soort ja, oudere stijl, niet, niet oude stijl, maar oudere stijl, traditionelere jazz, dat dat mogelijk is, dat was mij uh, onbekend.
0: Ja. ja, heel gaaf publiek, hè? Ja. Ik heb nog nooit zo lang applaus gehoord eigenlijk in mijn hele carrière niet. Ja. Het opgenomen, echt ongelooflijk. Kali, hè? Schreeuwende mensen, ja. Ben je nog eens stappen daar? Ja, uh, nee, nee ja, het, het nee? schema liet het niet doen. Het nee. is dus niet uh, aan de, de snuipot
1: gedoken. Zeg maar. <laughs> nee,
0: nee, nee. Nou ja, de, de, nee. nee Dat staan we geen... daarnaast überhaupt niet zo... Uh, niet zo uh, nee, De uh, hele ja. jonge generatie is wel, wel braaf en netjes. Hè? Clean. Nou, braaf wil ik niet zeggen, maar wel... Ja, in mijn, mijn uh, omgeving, uh, voor zover ik weet wel... Ja. Maar als je dat zo vergelijkt met, je, met, je, met andere generatiegenoten... is dat wel een groot verschil? Uh, Hoe ja. komt dat dan? <laughs> Hoe werkt dat?
1: Nou ja, de, ik heb Abschaap... dat is een, een docent op het consultorium van Rotterdam... die heeft wel eens tegen mij gezegd... ja, eigenlijk... Uh, je ziet dat studenten zich een beetje afzetten... tegen de generatie boven hun. Oftewel, dat... Uh, dat is waar onze docenten best wel wilde tijd hebben gehad. Uh, zijn wij wat, wat braver met dat soort middelen, geloof ik. Maar in ieder geval in mijn, in mijn kringen, voor zover ja, ik weet ja. ook. Dus,
0: nee, maar goed, ja. het is, uh, ik zit een beetje uit te dagen. Maar. Uh, als je dan nou toch over je docent hebt, hè, en uh, ja. je, je, je moet natuurlijk ergens vandaan komen. En. Uh, ja, dan luister je naar allemaal plaatjes. Maar wat ik me nou afvraag, als ik nou naar je zit te luisteren... dan zeg ik van, wie, is nou je echt? wie zijn nou je helden? Wat is nou je voorbeeld? Wat is nou je, zeg maar, waar, waar kom je vandaan?
1: Uh, ja, dus Bert Joris uh, is er één van... Die we waar we al naar geluisterd hebben. Um, andere is uh, Avishai Cohen. Uh, trompetist uit Israël. Die op dit moment uh, helemaal... Uh, de shit is, zeg maar. En
0: wat vind je daar dan heel gaaf aan?
1: Um, hij is melodisch ontzettend sterk. Hij heeft een volledig eigen vocabulaire. Um, ik heb een, een stukje van hem meegenomen. En ik vind dat, denk ik, een van de mooiste trompet-solo's die ik ken. Ik weet het, ik bedoel, er zit natuurlijk altijd een soort van x-factor in. Dus wat, wat mij nou net daaraan raakt, weet ik niet 100%, maar er zijn wel dingen die ik kan uitleggen. En een daarvan is dat hij dus met een soort van hele lange melodische lijnen um, weet af te sluiten met een, een heel uh, catchy, maar mooi motiefje, ritmisch en melodisch. Uh, dus hij, hij heeft een soort van, hij is in staat om zeg maar een hele lange lijn, dat, dat is dan een soort cadeautje, af te sluiten met een strikje eromheen. Dat, dat is eigenlijk...
0: Uh... Dat is wel een mooi beeldend gezegd. Kijk, ik, ik heb natuurlijk ook mijn helden, maar ja, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik ging ze gewoon naspelen. En speel je dan ook na? Ja, zeker. Ja. Kun je wat van hem spelen? Ja, ja Als het je held is, zou je dat eigenlijk <lacht> gewoon er gelijk uit moeten knallen.
1: Ja, uh, hij heeft in dat ding wat ik heb meegenomen zitten een uh, aantal lijnen. Het zijn uitdagende dingen, dus ik weet niet of het zo meteen
0: Zet hem op, ik zit je gewoon een beetje <lacht> uit je tent te lokken, maar ik ben zo benieuwd. Hmm. Eindigen op de grondnood. Nou, mooi. Hè? Ja, nou
1: ja het, ah. is een, het is een spel van uh, spanning en ontspanning. Hè? Ja, dus, uh... dat is,
0: dus er gaat niks boven gewoon uh, een heerlijke grondnood. <laughs> <Ja, precies. laughs> ja, ik meen het echt serieus. Ja. Ja, maar goed, even terugkomend op, te, op je voorbeeld. Hè? Dan heb je Bert en uh, Avisha. Ja. Dat zijn ah, toch wel vrij moderne gasten. Hè? Mm -hmm. Die, uh, nou ja, Bert, Blue, ze komen zeg maar niet uit het tijdperk van... Uh, van zeg maar de geboorte van al alle grootheden, hè, de nee. helden. Nee, precies. En als je er daar een van uit zou, zou kiezen, wat, wat, welke zou je dan het meest, zeg maar, ja, hoort het beste bij je eigenlijk?
1: Ik denk uh, dat dan Kenny Dorham komt. Uh, Rollen. <laughs> um. Ook, ja hij heeft, hij heeft ook dat, dat, uh, dat spel van spanning en ontspanning ja, <laughs> dat, ja. komt, dat komt mooi uit hij heeft hij, hij is heel goed in, in of hij heeft een hele eigen manier van altereren dus het dat is woord zegt het al alteratie is natuurlijk een soort van andere, andere optie dus het zijn net andere noten dan die in zo'n toonsoort horen maar dat, is, dat geeft natuurlijk spanning en spanning kun je oplossen door Terug te komen in de noten die wel bij een toonsoort natuurlijk klinken. En in dat spel is hij enorm uh,
0: bedreven. Maar vind, je, uh, vind je hem niet uh, eigenlijk harmonisch te zien uh, vergelijk met Avica? Ja. Dat is toch een groot verschil lijkt me een beetje. Vind je dat niet? Uh... Ja. Hoe gaat het daar niet om eigenlijk? Ja, goede vraag. Is toch wel een van de, van de harmonisch meest inventieve mensen ja. uit uh, 50 jaar toch? Ja, zeker. Nou maar goed, uh, een zo stuk zou uh, uitkiezen. Wat zou je dan uitkiezen? Dan wordt het If I Could Ever Leave You. Van Unamas. Unamas, ja. En weet je waar dat over, waar, waar over gaat? Het klinkt een beetje als een soort van uh, tragedie.
1: Ja, hij, uh, die tekst, de tekst van het liedje is eigenlijk. Uh, als, ik zie, ja, als ik je ooit zou verlaten. En dan gaat hij, gaat hij nadenken over wanneer zou dat dan zijn. Zou dat dan in uh, lente zijn? Nee dat, nee, dat kan ik niet. Ja, niet in de lente, in de zomer. Nee, dat ook niet. In de herfst, nee, ook dat niet. In de winter dan? Nee, ook dat niet. Nou, ja, dan moet ik maar bij je blijven. Oh, hij zit er al vast. Ja, ja dat
0: kan. Ja. Oké, okay, nou, dus, uh, we gaan even naar het luisteren. het trio van jou. Je hebt ja. een trio meegenomen. En dan, uh, ja, je gaat eigen muziek... Uh, uh, je hebt eigen muziek daarvoor geschreven. Ja. En het zijn allemaal je eigen composities. Ja, klopt. Um, ik wist eigenlijk helemaal niet dat je dat, uh, dat je dat schreef. Nou hoef ik ook niet alles te weten. Maar ik vind het toch een mooie verrassing. Ja. Hoe komt dat? Eh...
1: Uh... Nou ja, het, het, het hoort bij die droom. Dus uh, wat ik ook al eerder zei. Dus die droom van uh, ooit wil ik met mijn eigen band, eigen muziek. de wereld over. Dus een beetje schrijven is er altijd wel geweest. Maar dan kom je inderdaad ook weer bij een ander ding. Dat ik graag. Uh, of dat ik het prettig vind om die veilige rol in een iets grotere band te nemen. Dus dan, ja, dan kom je automatisch minder aan je eigen stukken toe. Um...
0: Ja, maar als je gaat schrijven. Ja. Heb je dan, ben je dan. Uh... Ja, komt het gewoon uit de lucht vallen of, of ben je gewoon voel je je componist? of is het eigenlijk ja je hebt gewoon je eigen, eigen muziek nodig dus je moet wel. Nou, het, het is eigenlijk uh, heel toevallig hoor ik heb ik gisteren
1: een, een stukje van een interview tussen uh, van Barack Obama bij nieuwsuur <laughs> gezien. Ja. En uh, Barack Obama is blijkbaar bezig met het schrijven van een boek en. Um, hij zei daar iets over waar ik, me in, waar ik me heel erg in herkende en dat was, uh, als ik aan het schrijven ben, ja, dat, dat vind ik niet leuk of daar voel ik me niet zo goed, maar als ik iets geschreven heb, dan voel ik me wel echt heel goed. En da daar, daar voldoe ik, ik wel aan, want het schrijven is vaak voor mij echt een martelgang, maar als ik eenmaal iets op papier heb, dan ben ik er wel vaak, ja, wel, wel blij
0: mee. Als je dan begint te schrijven, heb je dan de vorm in je hoofd? Of heb je, richt je je op de melodie? Of zit je met groefjes? Of vanuit een harmonisch concept? Hoe, hoe zie je dat, je eigen stuk? Meestal komen ze voort uit een,
1: uh, uit een, uit een, een melodisch motiefje. En dat kan zowel iets voor, voor uh, de melodie van de trompet zijn... maar ook heel vaak een soort uh, basgroefje... Maar ja, wel, het zijn wel altijd uh,
0: catchy, melodische uh, motieven. En hoe werkt dat proces? Als je dan, oké, okay, dan heb je zo'n motief, maar dan heb je nog niks. Dan nee, je,
1: nee. Ja. Nou ja, dan, dan begint dus die martelgang. En daar ben ik echt soms, soms maanden wel mee bezig, Dat Ja, het is echt
0: een, gewoon een pure arbeid. Noemste ja, arbeid.
1: eindeloos achter de piano zitten, elke dag uithuilen en overnieuw beginnen. Ja. En, uh, Volle prullen, mannen. Ja. <laughs> ja. ja dat, uh, ik bedoel, daarom zou ik mezelf ook nooit... Uh, ja, echt... Echt componist, componist noemen. Nee. Ik, ik schrijf erbij. Maar uh, op dit moment... Het is... Dus.
0: Ja, het hoort ook eigenlijk gewoon... Als je jazzmuzikus bent... vind ik eigenlijk... Ja, waarom zou je ook niet zelf het schrijven? Waarom zou je altijd een blues van iemand anders moeten spelen? Maar aan de andere kant. Ja. Ik ken eigenlijk heel weinig van mijn helden... Die dat niet hebben gedaan. Ja. Het is wel een soort het compleet maken van je verhaal.
1: Ja, en wil je, wat je schrijft, dat ligt automatisch denk ik ook heel dicht bij je. En daar speel je waarschijnlijk ook goed over,
0: om diezelfde reden, denk ik. Maar als je dan, dan zo'n stuk eh, gewoon helemaal met bloed en zweet en tranen komt, uiteindelijk gewoon zeg maar op Annemans lessenaar terecht. en dan moet jij het spelen, heb je er dan allemaal zin in? kun je dat stuk eigenlijk niet meer horen. Als iemand anders... Uh, nee, stuk... als je dan opeens je hebt dat, dat werk gedaan... en dan ja. moet jij het gaan spelen.
1: Ja, nou ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook altijd... een heel spannend, een spannend ding. Uh, want je hebt zo, ik heb altijd zo'n liedje... heb ik dan al maanden dus... Uh, in mijn hoofd. En dan, uh, en dan ga je het spelen... met anderen. En de eerste, eerste emotie van mij... is eigenlijk altijd negatief. En niet omdat anderen het slecht spelen... maar omdat het gewoon anderen vullen liedje weer anders in dan, dan dat ik het in mijn eigen hoofd al maanden heb gedaan. Dus dan klinkt ja. het uiteindelijk toch weer anders. En dat is in het begin even wennen. En zeker die eerste repetitie is dan ook altijd dat ik denk, shit, ik dacht dat ik zo'n leuk stuk had. Het is toch weer even anders. Maar als het eenmaal vorm krijgt en je je gewend raakt ook aan hoe uh, medemuzici het oppakken,
0: dan, dan kun je er alsnog heel erg blij van worden. Ja. Ze ja, werkt toch gek, hè? Dat eigenlijk op een gegeven moment zijn, zijn je dan merk je pas hoe belangrijk het is dat je met zorg je medemuzici uit, uitkiezen, want die ja. ja, die maken eigenlijk de muziek om je heen. Ja, ja, precies. Met
1: wie ga je dat doen? Nou, ik heb uh, Sebastiaan van Bavel uh, meegenomen, echt een, uh, een soort, een soort professor achter de piano, <laughs> hele, <laughs> hele leuke gast. Uh, ja. Mag hem graag. Daar kun je hele diepzinnige gesprekken ook mee voeren.
0: Ja, zeker.
1: En daarnaast Cas uh, Jiskout op de contrabas Ook een oh, hele, ja. hele leuke, vrolijke gast. Altijd gezellig. En uh, spelen als een, als een gek.
0: En hoe heet die stukken die je gaat
1: spelen? Um, we hebben nog uh, S5 Westkreutz. Dat ik in
0: Berlijn heb geschreven. Een uh, Duitse slager. Ja. <laughs> nou, Limburgse slager. Nou,
1: nee, nee, ja, het is uh, S5 is een S-baan uh, oh, dus okay. een soort uh, bovengronds metrolijn in in oh, ja. Berlijn. En die, daar heb ik hem naar vernoemd. En uh, het andere stukje is
0: uh, The Gap. Mind the Gap. Ja. <laughs> We gaan er naar luisteren. opeens altijd denken aan... Uh, weet je, dat je bij mij in de klas zat... in ensembleles en dan zeg je gewoon van... Uh, wat vond je er zelf van? <laughs> <laughs> nee, ik vond het namelijk heel erg goed. Oh, het is super... Uh, catchy eigenlijk ook. En, wel breekbaar zonder drums, toch?
1: Ja, nou, ik, bij sommige dingen mis ik het. Ik heb niet per se... Ik dacht ook van, ik, ik schrijf dit uh, voor een trio. Uh, maar dus in die zin, ja, ontbreekt het ook wel uh, in dat beeld... wat ik dus tijdens het schrijven heb, zit er wel drums bij. En dat, dat mist dan in het begin. Maar uiteindelijk ben ik er eigenlijk uh, ja, heel blij mee. Het is toch even spannend, maar ik ben blij hoe het erop staat. Uh. Ik denk dat het met
0: drums eigenlijk uh, een... Uh minder uh, sensitief zou, uh, zou uitpakken, zo'n stukje.
1: Ja. Is ja wel, wel. Uh,
0: dit heeft een hele transparante vibe. Mm. Lijkt me ook wel moeilijk, want je kan nergens tegenaan aanleunen. Ja, je hebt altijd de bas nog.